0: Olá alunos, olá alunas, eu sou a professora Denise Albuquerque, estou aqui com vocês para discutir o conceito de ciência política, na aula de hoje nós vamos então verificar as influências da sociologia, da filosofia e do direito para o estudo da ciência política, vamos lá? Bom, na aula passada, nós discutimos a relação entre ciência e filosofia, nós vimos que o, o próprio conceito e noção de ciência foi se transformando ao longo do tempo, ao longo da história, né? e nós temos que, no mundo moderno, a ciência acabou se colocando enquanto o oposto de conhecimento filosófico. né? É, vimos também algumas teorias, algumas, é, alguns teóricos, né, que discutem, portanto, a, o método nas ciências naturais e nas ciências sociais, nas ciências da sociedade, né. O que, que aquele debate, ele tem de importante para a nossa discussão na disciplina de ciência política? A verificação de que, na verdade, nós temos dois mundos distintos, né, o mundo da, da natureza e o mundo da sociedade, Portanto, a cada um destes mundos com objetos né, distintos, com fenômenos que se apresentam de forma distinta, nós vamos também ter é, métodos e leis que são inerentes a cada um desses mundos. Né? Então, no mundo da natureza, nós temos as leis naturais, fixas, permanentes, eternas e imutáveis, né, com toda a sua inviolabilidade, do determinismo físico-mecânico. Esse é o mundo da homogeneidade. Né? Nele há a conservação, a certeza, a uniformidade, a repetição dos fenômenos. Então, basta aí um fenômeno para nós termos né, uma lei geral sobre aquele fenômeno. Basta um exemplar de uma série para a gente poder conhecer toda a espécie, como é o caso, por exemplo, da biologia, né? como é o caso da, da física, como é o caso da matemática, né? No entanto, no mundo da sociedade, nós não podemos transplantar essas leis físicas, essas leis naturais, essas leis que não sofrem variações para o estudo dos fenômenos sociais. Então, no mundo da sociedade, nós temos como imperativos as mudanças, as diferenciações, o desenvolvimento as coisas estão constantemente se modificando. Portanto, é o um mundo da heterogeneidade. Mesmo que você tenha, no caso dos seres humanos, né, que são seres aí pertencentes a uma mesma espécie, cada ser é singular. Cada ser humano né, apresenta aí a sua singularidade da sua existência no mundo. né, Dado que nós somos seres sociais, nós não somos apenas... É, nós, nós não somos animais né? Nós temos aí Uma racionalidade A racionalidade humana Coisa que os animais já não tem né? Então é o um mundo da heterogeneidade Há é uma diversidade né? Esse mundo se rege Pela probabilidade Pelo desenvolvimento Pela teleologia né? Sendo a teleologia A possibilidade de pro projetar né, Finalidades Aquilo que nós fazemos já é previamente definido, né? nós sabemos exatamente aonde queremos chegar. Os seres humanos, portanto, né, na, no trabalho que desenvolvem, na transformação da natureza, e aí pensando o trabalho como essa transformação da natureza, já tem projetadas aí quais são projetados os seus objetivos, diferentemente das espécies, né, das outras espécies de animais que fazem por instinto. Né? que não projetam aquilo que vão fazer, fazem porque são guiados por fatores instintos que os levam a fazer. Os seres humanos não, como seres sociais, né? toda a sua ação é movida, é dotada de sentido, é dotada de uma finalidade, de um objetivo ao qual se quer chegar. Né? Então, no mundo da sociedade, tudo se passa de modo distinto. E cada fenômeno é, em si mesmo, uma espécie, algo exatamente irreversível, né? Que, segundo Gelinek, existiu uma só vez e nunca vai se reproduzir em condições idênticas, se não, no melhor dos casos, em condições análogas. Ou seja, a gente nunca vai ter um mesmo fenômeno né, se reproduzindo nas mesmas condições. A gente pode ter fenômenos semelhantes, né, fatos semelhantes que se dão, sob condições semelhantes, mas nunca vai ser o mesmo, porque os seres humanos, né, os homens, os indivíduos que vivem em sociedade vão viver esses fenômenos de maneira distinta uns dos outros. Né? É isso que explica, por exemplo, que nos possibilita compreender por que, que é, duas, dois indivíduos sendo criados né, por uma mesma mãe, ou uma mesma mãe e o mesmo pai, né, recebendo, portanto, a mesma educação, acabam seguindo caminhos completamente diferentes. Né? Acabam traçando objetivos diferentes para as suas vidas, vivenciando né, as questões relacionadas ao mundo, à sociabilidade de maneira completamente distinta. Então, estiveram submetidos a um mesmo ambiente, a uma mesma educação. Mas né, nós estamos falando de seres humanos, nós estamos falando de indivíduos que têm aí um fator chamado subjetividade que os, le... que os leva a vivenciar cada um dos fenômenos, né? cada um dos fatos é, de maneira completamente distinta uns dos outros. Bom, nós partimos então dessas considerações iniciais, para entrarmos naquilo que o professor Paulo Bonavides assinala como dificuldades terminológicas que tem a ciência política e o cientista político, né? Então, são algumas as dificuldades que acometem aí o cientista social, tendo em vista todos esses aspectos que nós já consideramos com relação ao que perfaz aqui o mundo da sociedade, né? ao objeto de estudo do cientista social, que é a sociedade, que é a realidade social. Então, esse cientista social e, em especial, o cientista político, né, ele acaba encontrando algumas dificuldades tá? para a definição é, do seu objeto, para a definição de um método de análise, de uma aproximação com relação a esse objeto. A primeira das dificuldades aqui elencadas pelo professor Paulo Bonavides diz respeito ao vocabulário político, né? Dado as suas variações semânticas que são muito grandes, né? Então, os termos usados aí em cada país muitas vezes vão, no mesmo país, numa mesma realidade, ter significados completamente distintos, né? E isso também vai variar muito de país para país. Então ele dá como exemplos aqui o, o vocábulo estado né que nós podemos é, verificar na própria língua portuguesa né tem significados distintos aqui a depender do sentido né que nós estamos empregando. nós vamos ter, portanto, um significado completamente diferente né? para a palavra estado democracia, é, política, né? então essas variações semânticas dos termos utilizados no âmbito da ciência política acabam mesmo por dificultar né, o trabalho do cientista político é, na delimitação daquilo que é objeto efetivamente da ciência política. A segunda dificuldade é, encontrada pelos cientistas políticos, que é destacada aqui pelo professor Paulo Bonavides, é a ausência de um requisito indispensável à ciência moderna, que seria, então, uma no nomenclatura de difícil compreensão aqueles que não sejam estudiosos dessa área. Né? Isso faz com que os leigos é, acabem se utilizando de alguns conceitos de forma leviana, segundo o professor. Né? Conceitos como governo, nação, liberdade, democracia que estariam muito mais é, para uma discussão enquanto opinião política, né, e que são conceitos aqui da ciência política, acabam sendo utilizados de maneira é, indiscriminada né, e equivocada, exatamente porque são questões, são palavras né, que, que estão no nosso cotidiano. Portanto, é, são conceitos que são complexos, né, em certa medida, que acabam sendo apropriados de qualquer forma no âmbito do senso comum. Então, é, segundo o professor Paulo Bonavide, seria necessário, sim, né, que a gente tivesse uma nomenclatura que fosse de difícil compreensão aqui àqueles que não sejam exatamente estudiosos né, da ciência política, para que a gente pudesse, então, impedir né, o uso de qualquer forma o uso leviano, como ele coloca né, desses conceitos de ciência política. É uma terceira, portanto, dificuldade também aqui apresentada pelo professor né, é o fato de que o fenômeno social e político ele está sujeito a imperceptíveis variações de um país para outro. Né? Até mesmo na prática do, de um regime, né, de um mesmo regime ou de um a outro século, ou de uma outra geração. Portanto, esse fenômeno social, a gente poderia, por exemplo, elencar que né, a própria democracia, a ideia de democracia, a democracia moderna que nós temos, ela é completamente distinta da democracia grega, da democracia ateniense. E aí, muitas vezes, de maneira equivocada, nós, fazemos, nós temos comparações, né? como, por exemplo, a nossa democracia, que é uma democracia representativa, que é uma democracia é, indireta, né? às vezes com alguns estatutos de democracia semidireta, como o plebiscito, é, o referendo e outros, né? é, nós fazemos comparações com o nosso modelo de democracia ao modelo de democracia ideal, que seria o dos atenienses. Né? Então, é, isso varia muito de acordo com o contexto histórico, com o contexto geográfico, né? E com outras determinações. Até mesmo as instituições que permanecem né, é, por séculos aí com o mesmo nome, elas também vão se modificando, também vão se transformando. A gente deu o exemplo agora da, dessa do Instituto Democracia, mas a gente poderia falar de um de uma instituição né, que permanece aí ao longo dos, dos séculos, né, como muito importante na organização é, societária, que é, por exemplo, a família, mas vale lembrar que a família ela passou e passa constantemente por profundas transformações. Então, se a gente for ver, por exemplo, hoje, né, é, o modelo de família que era predominante há algumas décadas ou no século passado mesmo... Aquela família monoparental, né, ela já não é predominante nos tempos de hoje. Né? Ou seja, aquela família nuclear, perdão, né, formada por pai, mãe, filhos, ela já não é predominante nos tempos de hoje. Né? O que nós temos atualmente é uma grande quantidade de famílias é, cujo modelo é monoparental, ou seja, formada né, ou pelo pai e os filhos, mas o que é mais comum mesmo é formada por mãe e filhos. A gente tem hoje uma definição de família muito mais é, voltada né, para os vínculos afetivos, relacionais do que propriamente para os vínculos consanguíneos, né? Então, considera-se família hoje não somente ah, o grupo de pessoas formadas pelo mesmo vínculo parental, né? por as questões é, de parentesco, né, consanguinidade, mas família hoje passa a ser considerada, inclusive no meio jurídico, né, o conjunto daqueles, aquelas pessoas, o grupo de pessoas ali que mantém entre si relações afetivas, né? então, é, para além da consanguinidade. Então, este, esta questão, esse exemplo do, da família enquanto uma instituição né, é, que permanece ao longo dos dos séculos, das décadas e dos séculos, né? é, mostra para a gente que, é, de fato, é, esses fenômenos sociais e políticos eles vão estar sujeitos a variações que muitas vezes não vão ser perceptíveis no tempo ou no espaço geográfico né? de um país para outro, mas que são é, muito importantes, né? porque vão efetivamente... É, dar vida né, a determinados estatutos eh, políticos, jurídicos, sociais. Né? Uma outra dificuldade aqui que se coloca né, ao cientista social e ao cientista político é a impossibilidade em que fica o observador de neutralizar-se perante o fenômeno que ele estuda, para a partir daí poder alcançar então, conclusões válidas, né, conclusões lícitas, imparciais, objetivas, Conclusões estas que não sejam fruto das inclinações emocionais passageiras ou de juízos previamente formados né, na mente desse observador. Então, por mais que o, o cientista social ele tente, ele não vai conseguir captar o fenômeno social de forma imparcial, né, emancipado aí do círculo vicioso ou da camada densa de preconceitos que lhe cercam. Então, isso porque o cientista social, o cientista político, né? Ele vive esse fenômeno social, esse fenômeno político. Ele vive em sociedade, ele vivencia esses processos. Então, ele não tem como afastar-se de todo desses processos, né? E esses processos é, acabam, portanto, é, colocando-lhe numa condição também de sujeito participante. Né, desta vida em sociedade, participante, portanto, é, desses processos né, políticos, por exemplo. Então, não é possível que o cientista social inserido né, nesta realidade é, consiga afastar-se né, das suas concepções, dos seus valores completamente né, e, portanto, estabelecer aqui uma posição de neutralidade frente a essa realidade social, a essa a esse fenômeno político que por ele é observado mas aí como é que a gente resolve então esse problema né já que é preciso que é, se tenha um estudo rigoroso dos fenômenos políticos e isso implica dizer que o cientista não pode né tornar deixar tor deixar com que suas paixões né é, se coloquem acima da busca pela verdade pelo por conhecer essa realidade, esse objeto de pesquisa. Né? Então, é, é preciso levar a cabo, né, de maneira mais ou menos despretensiosa, nesse caso, os aspectos históricos, jurídicos, sociológicos e filosóficos que os fenômenos políticos né, é, dispostos na sociedade eles apresentam. Não significa, como a gente já disse, que o cientista ele vai né, se abdicar de juízos de valores que ele já traz a respeito desses fenômenos. Mas, na busca de conhecer esses fenômenos, de analisar esses fenômenos, é importante é, se ater a estes aspectos, né? Para que se possa efetivamente fazer a análise é, desses fenômenos políticos. Bom, partindo então dessas considerações, nós vamos ao exame das contribuições né, da filosofia, da sociologia e da ciência jurídica, do direito, né, para a ciência política. No que tange é, a ciência política sob o prisma filosófico, né, nós temos que a ciência política é, por essa perspectiva filosófica, entendida em seu sentido lato, ou seja, seu sentido amplo, né, tratando, portanto, de estudar os acontecimentos, as instituições, e as ideias políticas, né, tanto no sentido teórico da doutrina, né, quanto no sentido prático da arte. Isso se referindo, portanto, ao passado, ao presente e ao futuro, né. Aí nós temos alguns é, filósofos que bastante contribuíram para esse debate a respeito da política, né, é, que foram fundamentais para o desenvolvimento de uma ciência. Política. Então, tanto os fatos como as instituições e as ideias, eles podem ser tomados como eles foram né? ou como deveriam ter sido, isso no que se refere a olhar para o passado, né? ou como eles são ou como devem ser aqui numa perspectiva de compreensão do presente, ou ainda né? numa perspectiva do dever ser ou exatamente como serão tendo por horizonte, portanto, futuro, né? então, o futuro. Então, a análise desses fatos, dessas instituições, vai levar em consideração, né? pode, deve levar em consideração aqui, essa, essa, essas perspectivas né? do passado, do presente e do futuro. Então, cabe aqui, sob esse prisma, né? ao exame das instituições, dos fatos e das ideias referidas aos ordenamentos políticos da sociedade, sobre o tríplice aspecto, aspecto, né, aspecto filosófico, jurídico ou político, né, como queiram, e sociológico. E aí o professor Paulo Bonavides traz, por exemplo, é, filósofos como Platão e Aristóteles, né, que nos seus estudos políticos na Grécia é, fizeram considerações sobre as constituições, no caso específico, né, do Aristóteles, é, filósofo estagirita, né, que nasceu em Estagira, na região da Macedônia, e também análise sobre o estado, né, feita aí por Platão no livro das Leis, onde Platão passa, né, do estado ideal e hipotético ao estado real histórico. Ou seja, estas já são considerações de índole sociológica, né, porque levam em consideração não somente o como deve ser a política, as instituições políticas, mas para uma análise da realidade é, vivenciada por aqueles filósofos, né? Relacionando-as com esse dever ser, né? Então, a filosofia, ela conduz a ciência política a reflexões sobre a origem, a essência, a justificação e as finalidades do Estado, né? assim como das demais instituições sociais que são geradoras do fenômeno do poder. Por exemplo, os partidos, os sindicatos, os grupos econômicos, associações. Né? Então, sobre o prisma filosófico, nós temos a ciência política sendo pensada né, no seu sentido amplo, sentido lato. Bom, no que tange ao prisma sociológico... O professor Paulo Bonavides destaca que a ciência política toma emprestado da sociologia, né, a partir dos seus diversos pensadores, categorias de análise para compreensão dos fenômenos políticos. E aqui nós vamos destacar dois autores, né, é o Max Weber, um cientista social bastante conhecido, né, e o Hermann Heller, que é um jurista alemão que também toma da sociologia algumas categorias para análise do Estado, tá? No que tange ao Weber, né, o Max Weber, é, ele tem no estudo do Estado, enquanto fenômeno político por excelência, um dos pontos altos de sua obra. Né. É, para Weber, o objeto da sociologia é a ação social, mas não é qualquer ação, é aquela orientada subjetivamente e também intencionalmente para se obter uma resposta de outro indivíduo, né, ou seja... É uma ação com sentido, com uma intencionalidade, visando a reação de alguém, né? Visando a reação do outro. É uma ação que provoca uma reação né? no outro. É, nesse sentido, essa ação social weberiana, ela vai se fundamentar em dois aspectos né? centrais. Primeiro, ela se orienta subjetivamente, segundo a intencionalidade de um indivíduo, né? É, essas ações elas podem ser aí de é, quatro tipos segundo a intenção de cada de cada indivíduo né ela pode ser uma ação racional orientada a determinados fins ela pode pode ser uma ação racional orientada a determinados valores né ela pode ser uma ação afetiva que é baseada portanto nas emoções ou ela pode ser uma ação tradicional, que vai ser baseada aí em hábitos, né, em costumes. É, a outra questão relacionada, o outro aspecto central relacionado a, a esse debate da ação social em Weber, né, é que essa ação ela procura a reação de outrem, visando incidir na sua conduta, remetendo a uma interação. Estes conceitos vão ser fundamentais para aquilo que a gente vai estudar posteriormente, né? que é a questão da legitimidade e da legalidade do poder político, né? o debate sobre a autoridade, então o Weber ele vai contribuir bastante nesse debate acerca do poder né? para a nossa própria compreensão é, do fenômeno político né? do Estado e do poder que está né? é, presente não somente no Estado, mas em, nos grupos sociais. Então, é, quando ele trata, por exemplo, o debate a respeito né, da, da ação, né, é, do, do poder, na verdade, exercido né, na sociedade, que pode ser por um grupo ou pode ser por um indivíduo sobre alguém, a gente só pode considerar que efetivamente alguém exerceu poder quando a ação deste né, é, determina, portanto, a modificação da ação do outro, ou seja... Ninguém, ninguém exerce poder né, sem que haja efetivamente uma mudança de comportamento, de ações, de hábitos né, por parte do outro que é influenciado por esse poder. Né? Então, isso aí a gente vai aprofundar mais para frente, mas essa compreensão da ação social weberiana nos ajuda a entender é, este exercício do poder, né? Então, a sociologia, segundo Weber, ela visa compreender o sentido que o ator contribui, atribui aí à sua ação. Então, nós vamos tendo é, o intencional afastamento, afastamento né, dos fenômenos estruturais e das questões econômicas em relação à ação social, assim como à política né, e, e ao Estado. Tá? É, bom, é, no seu texto... A política como vocação, Weber afirma ainda que o Estado ele é o agrupamento político que possui o uso, o monopólio do uso legítimo da ação coercitiva, né? Então o Estado vai ser reconhecido na sociedade como a instituição que tem, né, por primazia o uso da força, tá? O uso legítimo da força. Então a única instituição que detém o monopólio deste do uso dessa força, é o Estado, que é reconhecido por todos os indivíduos, né? Para fazer uso dessa força quando é, melhor lhe convier. A esse caráter específico, né? É, Somam-se, portanto, outros relacionados aqui à análise do Estado, né? Por um lado, é, o Estado, ele comporta uma racionalização do direito, né? Tanto no poder legislativo, quanto no judiciário, assim como na polícia, né? É ele que, portanto, é, provê né, esta racionalização do direito. Por outro lado, é, ele apoia-se em uma administração racional baseada aqui em regulamentos, né, por exemplo, no âmbito da educação, da cultura, da saúde, da economia, ou seja, ou, ou seja existem regulamentos né, para esta administração por parte do Estado. Ela não se dá de qualquer forma, ela se baseia em todo um ordenamento jurídico, político, racional, né, técnico, é, que orientam as ações né, dos diversos órgãos que compõem o Estado, a administração pública. Por fim, é, esse, esse poder, né, o Estado, a ação do Estado, é, se desenvolve... É, no interior de um determinado território, né? delimitado, portanto, sobre os habitantes daquele território. Então, esse poder, ele é um poder que essa atividade política, esse poder exercido pelo Estado, ele vai acontecer num dado território né, e é, sob determinados indivíduos que são os habitantes daquele território. É... Para Weber também, como a gente já disse, né? Weber, ele tem uma contribuição muito importante é, no âmbito da ciência política para a discussão sobre a questão do poder. Então, para ele, toda a coerção ou dominação, ela requer uma legitimidade, né? Envolvendo, portanto, uma relação de mando e de obediência. Então, Weber está preocupado com um aspecto particular da política, que é a questão da dominação de uns sobre os outros, o que é que faz com que uns mandem e outros obedeçam? Com que um juiz, por exemplo, dê uma ordem, né? E as pessoas cumpram aquela ordem, com que um presidente da república né, é, dê uma determinada. É, baixe um decreto e as pessoas é, possam obedecer aquele decreto, né? Trazendo para a nossa realidade atual. Por que, que o Estado do Maranhão, o governo do Maranhão, né? É, na figura do seu governador, o Flávio Dino, é, tem poder né, para fazer fechar o comércio, as instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas. né. Então, no primeiro decreto, inclusive, o Estado, o governador do Estado, ele destaca o Estado fazendo uso do seu poder de polícia, né? ele está decretando o fechamento, a, a suspensão das aulas, não somente nas instituições públicas, como também nas instituições privadas, que é o caso do que nos atinge, né, então isso tem a ver com a legitimidade desse poder, que faz com que a gente tenha uma relação de mando e de obediência, né, é... Então, a legitimidade, ela faz com que um mandato seja obedecido, né? Então, para ver, na verdade, existem três tipos ideais de dominação. É, existe a dominação legal, né? Cuja legitimidade é de caráter racional e normativo, ou seja, se baseia nas leis, no ordenamento jurídico, né? Então, é... Uma autoridade, como é o caso do governador do Estado, né, ele tem poder para fazer, fechar, por exemplo, o comércio, suspender as aulas, porque a legislação né, do Estado brasileiro, é, do Estado do Maranhão, a Constituição do Estado do Maranhão, lhe confere esse, esse poder. Né? Então, a sua legitimidade advém, desse caráter racional e normativo, né, é, da dominação do Estado. É, nós temos também outros tipos, né, é, de dominação. A dominação tradicional, destacada também por Weber, cuja legitimidade vai repousar aí nas tradições, nos costumes. Aí nós podemos ter como exemplos, né, é, o poder familiar, né, patriarcal principalmente, né, poder que a, a família exerce sobre os indivíduos, né? o pai, a mãe, né? o, o poder que o, o, o homem, né? o, o patriarca, é, tem sobre as esposas e filhos, né? ou seja, é um poder tradicional. Ele não se baseia em leis, ele não se baseia em normas, mas em costumes. Da mesma forma, nós podemos, portanto, trazer o exemplo né? da, da questão mesma religiosa, né? o poder que um líder religioso vai ter sobre aquela comunidade religiosa se baseia né nos costumes e nas tradições daquele povo daquela comunidade religiosa a exemplo de um pajé a exemplo é, de um padre de um pastor né a exemplo do papa é, e por fim né nós temos a a dominação carismática né que se baseia aí no culto à personalidade então a legitimidade né, é, deste tipo de dominação advém do culto à personalidade, né? ou seja, aqueles líderes né, é, que são seguidos aí por, pelo seu carisma, pelo seu caráter. Né? Então, nesse caso aqui, as características pessoais de um líder vão ser, portanto, o fator de legitimidade para que as pessoas o sigam, né, e obedeçam as suas ordens. E aí na história a gente poderia dar alguns exemplos, né, de é, personalidades é, que que exerciam também o seu poder, a sua dominação a partir de características, né, no âmbito da política. Um líder carismático, né, populista, é muito bem conhecido por nós, né, é considerado aí o pai dos pobres. É o getúlio vargas por exemplo né a gente poderia portanto caracterizar este tipo de liderança como uma liderança carismática né populista dominação também é, carismática porque aí nós sabemos que é, e nem todo em, 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 sabemos da história né nem todos os mandatos de getúlio vargas se deram pela via democrática das eleições né nós tivemos estado novo também então mas naquele momento, ainda assim, ele tinha bastante seguidores, bastante adeptos, né? E isso tem a ver com a sua personalidade, o seu carisma né? É junto às massas. Um outro autor importante, destacado pelo professor Paulo Bonavides, é o jurista alemão Hermann Heller. Ele lançou mão da sociologia para o estudo do Estado, tendo esta ciência né? como ciência da realidade, teoria das estruturas. Então, o Ehler estudou o método e a missão da teoria do Estado, né, a realidade social, o Estado propriamente dito, né, com seus pressupostos históricos, bem como as condições culturais e naturais da unidade estatal, sua essência e aí a sua finalidade também. Para o jurista alemão, o conceito de política é muito mais amplo do que o de estatal, pois... Existiram atividades políticas e formas de atividade política antes mesmo de haver o Estado. Do mesmo modo que existem ainda hoje grupos políticos dentro dos Estados e também entre os Estados. Então, nesse sentido, né, é, política não se restringe àquilo que é estatal. De acordo ainda com Heller, a política e o Estado encontram-se, em verdade, estreitamente relacionados, tanto conceitualmente como na realidade mas eles não devem ser identificados, né? diferentemente do que alguns outros autores possam é, pensar. Porque não é, o, não é só o Estado que desenvolve puro poder político, mas também os grupos políticos né? Infra, infraestatais ou interestatais. A exemplo dos partidos, né? das alianças, da Organização das Nações Unidas, da Organização dos Estados Americanos... Né? E, além disso, outros grupos também, cuja função em si né, é, não é estritamente política, por exemplo, as igrejas e as associações patronais e operárias também né, é, exercem aí influência sobre o Estado, né, sobre o poder político. Então, desse modo, nem todo poder que atua politicamente ele é um poder estatal, né, mas o autor destaca que todo poder aspira a selo né a ser estatal pois todo poder político ativo aspira a organizar e atuar em cooperação social territorial então e é apenas dessa forma né como poder político é que esse poder pode ser alcançado né em última análise nesse sentido é, por um poder político é, caso esse poder se transforme em estatal. Ou seja, mesmo que os grupos eles não almejem, né, é, seu objetivo não seja propriamente político, né, é, mas ao aspirar ao poder, eles acabam aspirando também é, ao poder estatal. Bom, nós chegamos aqui agora, nesse momento, então ao debate sobre o prisma jurídico. É, sobre, sobre a influência que o direito, que a ciência jurídica tem sobre a ciência política, né? Então, sobre essa perspectiva, sobre esse prisma, é, a ciência política, ela é reduzida ao direito público, né? A um simples corpo de normas. E aí, aqui, o professor Paulo Bonavides destaca né, o Hans Kelsen como o maior representante dessa perspectiva exclusivamente jurídica, né? Com a sua teoria geral do Estado Então, para este jurista né, Para o Hans Kelsen O Estado, pertencente ao mundo do dever ser Ele se explica pelas normas Pela unidade né, das normas de direito De determinado sistema Do qual ele é apenas nome ou sinônimo Ou seja, aqui nós temos uma identificação Entre Estado e direito né? Então, quem compreendeu o direito como norma compreenderá o Estado, segundo Hans Kelsen, né? Assim, a força coercitiva nada mais é que o grau de eficácia da regra de direito, ou seja, da norma jurídica. Portanto, o Estado, né, enquanto organização de poder, ele se esvazia de toda a sua substantividade, né? Os seus elementos aí materiais, território, população, são convertidos em apenas âmbito espacial. Né? e âmbito pessoal onde valem aí as normas jurídicas daquele estado, ou seja onde vale a Constituição, o ordenamento jurídico do estado. Né? É, nesse sentido, a doutrina keynesiana, keynesiana, ela bane do Estado todas as implicações de ordem moral, ética, histórica, sociológica, criando o Estado como puro conceito com ênfase aí no aspecto formal, estritamente jurídico, né, escondendo portanto a realidade estatal com seus aspectos constit constitutivos. Então tira do Estado, né, o seu conteúdo sociológico, político, filosófico. Então ele faz de todo Estado um Estado de Direito, né, ao situar o Direito e o Estado numa relação aí de identidade. Então é, o professor Bonavides destaca que essa teoria geral do direito do Hans Kelsey, ela favorece né, o despotismo de, de, de ditaduras totalitárias, pois empresta-lhes bases jurídicas a todos os atos de poder, até mesmo aqueles é, inconcebíveis né, que atentam contra a vida e contra a moral dos povos. Portanto, né, em ditaduras totalitárias, basta que nós tenhamos um ordenamento jurídico que lhes favoreça que está justificado e também aceito, né? Todos os atos do Estado não importa se esses atos atentam contra a vida. A gente tem o um exemplo do Estado nazista alemão, né? É, cujo ordenamento, portanto, cuja ação do Estado, portanto, se pautava no ordenamento jurídico, né? É, daquele Estado. Bom, o professor Paulo Bonavides ele vai destacar também né, é a questão do tridimensionalismo na ciência política. Então, o que nós temos visto né, é que essas análises em ciência política que vão tomando da filosofia, da sociologia e do direito né, os seus pressupostos acabam dando lugar, atualmente, à análise tridimensional que abrange a teoria social-jurídica né, e a teoria filosófica dos fatos. Então, um precursor desse debate, é, um teórico importante nessa análise tridimensionalista é o Hans Naviaski, né, que, segundo o professor Paulo Bonavides, deu um tratamento de, tridimensional à sua teoria geral do Estado ao empreender a análise do Estado né, como ideia, como fato social e como fenômeno jurídico. Então, a partir dessa teoria tridimensionalista, nós vamos vendo, então, o Estado né, como é, ideia, como fato social e como fato jurídico. E aí, nesse sentido, se coloca o debate entre ciência política e teoria geral do Estado. né O que nós vamos observando nos, na realidade dos diversos países é que, no tocante à ciência política, nós vamos ter um estudo mais amplo, né? ainda que marcado pelo pragmatismo como se coloca né, no âmbito é, anglo-americano dos estudos de ciência política, né, mas quando a gente trata da teoria geral do Estado, nós estamos falando de um estudo mais específico do Estado. A ciência política, por sua vez, né, ela trata dos fenômenos políticos, entre eles o Estado. Então, a questão do poder se coloca mais fortemente no âmbito dos Estados é, no âmbito da discussão da ciência política, não se reduzindo ao debate sobre o Estado, né, enquanto poder político Bom, caros alunos, com essas considerações do professor Paulo Bonavides, nós vamos encerrando, então o conteúdo da nossa primeira unidade que diz respeito né, ao estudo da ciência política e sua abrangência né? seguiremos agora a partir da próxima aula, com os estudos acerca do Estado, Governo, Administração Pública, Sociedade Civil. E, nesta próxima aula, nós iremos, então, trazer o debate sobre os conceitos de Estado e Sociedade nos clássicos da política. Sendo assim, nós vamos encerrando, então, por aqui, desejando a vocês bons estudos e nos encontramos na próxima aula. Até mais!